0: Hallo und herzlich willkommen hier beim Licht- und Schatten-Podcast für persönliches und spirituelles Wachstum. Mein Name ist Andrea Hein und in der heutigen Folge spreche ich über das Thema Versagensängste, weil mir in den letzten Wochen aufgefallen ist, dass ich tatsächlich selbst in meinem Leben schon sehr oft von dieser Angst betroffen war, ohne dass mir das überhaupt bewusst war. Ich habe mal gedacht, ich bin da relativ cool und das macht mir eigentlich überhaupt nichts aus, zu versagen. Diese ganze Thematik kam jetzt eigentlich erst dadurch ans Licht, weil ich es einfach nicht schaffe, mein Buch zu beenden. Und im Zuge dessen ist mir klar geworden, was für Ängste ich da eigentlich in mir habe. Ich kann mir gut vorstellen, dass es vielen Menschen so ergeht. Dass sich viele Menschen über diese Ängste überhaupt nicht bewusst sind. Und genau deshalb möchte ich jetzt gerne mich in dieser Folge tiefer gehen mit diesem ganzen Thema beschäftigen. Also freu dich drauf, lehn dich zurück und ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören. Wenn ich jetzt anfange, mich mit dem Thema Versagensängste zu beschäftigen, macht es wahrscheinlich Sinn, dir kurz zu erzählen, wie das Ganze überhaupt zustande gekommen ist. Wie du ja vielleicht mitbekommen hast, bin ich momentan dabei, mein Buch zu beenden und natürlich auch zu veröffentlichen. Und ich habe halt jetzt in den letzten Wochen festgestellt, dass mir genau diese Veröffentlichung, also wenn das Buch dann tatsächlich da ist, Angst macht. Meine große Angst ist eigentlich, dass dieses Buch fast keine Menschen haben wollen und dass mich das halt dann natürlich sehr verletzt, weil es mir eben so wichtig ist. Nun habe ich festgestellt, dass ich mich in den letzten Wochen halt immer mehr zurückziehe und immer mehr einigle, damit ich gar nicht erst in den Zustand komme, versagen zu können. Also ich gehe eigentlich der Situation die ganze Zeit total aus dem Weg, damit es erst gar nicht so weit kommt dass ich irgendwie versagen könnte oder scheitern könnte. Das jetzt mal nur zur Einleitung, warum ich dieses Thema gewählt habe. Ich möchte jetzt mal die Angst gemeinsam mit dir ein bisschen durchleuchten. Und wenn wir uns jetzt so eine spezielle Angst angucken, dann macht es auf jeden Fall immer Sinn, dies aus der Perspektive zu machen, dass jede Angst natürlich dazu da ist, uns vor etwas Bestimmten zu schützen. Also eine Angst ist ja niemals gegen uns, sondern hat immer die Aufgabe, letzten Endes unser Überleben oder auch unseren Platz in einer Gemeinschaft zu sichern, was im Endeffekt auch wieder den Sinn hat, uns am Leben zu erhalten. Denn wenn unser Platz in der Gemeinschaft nicht gesichert ist, dann sind wir ja auch ursprünglich der Gefahr ausgesetzt, nicht zu überleben. Also unser System geht heute auch immer noch davon aus, dass wenn wir alleine sind, dass wir dann nicht überleben könnten, weil das halt in der Evolution schon immer so war. Und in diesem Fall ist es halt auch so, dass hinter der Angst vor dem Scheitern oder dem Versagen oder auch der Angst vor dieser Sinnlosigkeit und Nutzlosigkeit, die Angst steht, dass wir wenn wir scheitern, wenn wir sinnlos und nutzlos sind, dass dann eben die Gefahr besteht, dass wir aus der Gemeinschaft ausgeschlossen werden und somit unser Überleben gefährdet ist. Um uns überhaupt über so eine Angst klar zu werden, ist es sinnvoll, uns in unserem Alltag mal unsere Vermeidungsstrategien anzugucken. Also was wir sozusagen alles tun, um nicht zu scheitern, um nicht zu versagen, um nicht nutzlos oder sinnlos zu sein. Also bei einer Angst ist es immer so, dass wir, wenn wir an einer bestimmten Angst leiden, in unserem Alltag unterbewusst sehr viel dafür tun, nicht mit dieser Angst konfrontiert zu werden. Wir sind dann in unserem Alltag eigentlich ständig dabei, das, wovor wir Angst haben, zu vermeiden. Wenn wir jetzt zum Beispiel unter Verlustängsten leiden, dann tun wir in unserem Alltag sehr viel dafür, um eben diesen Verlust nicht erleiden zu müssen. Wir sind dann sehr damit beschäftigt, andere Menschen an uns zu binden, andere Menschen festzuhalten. Wir sind dann sehr fokussiert auch auf die anderen Menschen die wir sozusagen verlieren könnten, weil wir glauben, wenn wir unsere volle Aufmerksamkeit auf die andere Person richten, dann können wir sie damit an uns binden und festhalten. Eine weitere typische Angst, die ganz, ganz viele Menschen betrifft, ist die Angst vor Einsamkeit. Wenn man unter dieser Angst leidet, dann tut man den ganzen Tag über immer irgendwie etwas, um eben nicht alleine zu sein. Man vermeidet eigentlich die ganze Zeit den Zustand, mit sich selber alleine zu sein. Ganz typische Ablenkungen sind hier eben zum Beispiel immer wieder nach dem Handy zu greifen, obwohl es jetzt momentan eigentlich gar nicht nötig wäre, sich in den sozialen Netzwerken aufhalten. Nicht, weil man da jetzt irgendwie ganz gezielt einen wertvollen Inhalt lesen möchte, sondern um sich abzulenken, um sich zu beschäftigen. Oder etwas zu essen, obwohl man eigentlich gar keinen Hunger hat. Eigentlich auch alles, was mit Konsum von Dingen, die jetzt eigentlich gar nicht nötig wären, zu tun hat. Also ich konsumiere jetzt mal schnell irgendwie etwas, um mich kurzfristig zu befriedigen. Und mir einen Halt im Leben zu geben, den ich in mir selber nicht finde. Und was Ganz besonders hintertückisch ist, sind die Ablenkungen, die eigentlich was Positives darstellen. Also zum Beispiel Sport zu machen oder Yoga zu machen oder eine Meditation zu machen oder tatsächlich auch etwas zu konsumieren, was jetzt wirklich Sinn macht sich zum Beispiel eine wertvolle Podcast-Folge anzuhören, von der man glaubt, da auf jeden Fall etwas Sinnvolles für sich mitnehmen zu können oder sich etwas anderes Gutes zu tun, tatsächlich. Also das ist ganz besonders hintertückisch, weil man ja dann in dem Moment denkt, man tut sich doch gerade was Gutes. Also das kann doch nichts Schlechtes sein. Das muss doch jetzt einen positiven Effekt haben, weil ich Tu mir ja etwas Gutes, ich sorge gut für mich. Aber wenn der Antrieb, etwas Gutes zu tun, eine Angst ist, der ich davonlaufe, dann hat das halt trotzdem einen negativen Effekt, auch wenn in dem Moment gleichzeitig natürlich auch ein positiver Effekt da ist. Denn natürlich tut es meinem Körper gut, wenn ich Sport treibe. <lacht> natürlich tut mir das gut, wenn ich ein heißes Bad nehme oder wenn ich in die Sauna gehe. Oder wenn ich vielleicht sogar mit einer Freundin telefoniere. All das tut mir ja auf jeden Fall gut. Aber all das baut nicht die Angst dahinter ab, wenn der Antrieb, das zu tun, eine Angst ist. Sondern dadurch, dass ich mich ablenke, wird die Angst dahinter immer verstärkt. Denn ich habe es schon ganz oft im Podcast gesagt. Eine Angst funktioniert ja immer so, dass sie sich verstärkt, wenn wir die Dinge, vor denen wir Angst haben, vermeiden. Eine Angst baut sich erst ab, wenn wir uns dem, wovor wir Angst haben, nähern. Also wenn wir eigentlich auf die Angst zugehen, statt vor ihr wegzulaufen. Also um der Angst auf die Schliche zu kommen, macht es Sinn, dich einmal den ganzen Tag über zu beobachten, welchen Dingen du eigentlich aus dem Weg gehst. Oder auf der anderen Seite, welche Dinge du tun musst, weil du es gar nicht anders kannst. Also welche Verpflichtungen du dir selbst auferlegst, weil du denkst, du musst es irgendwie tun, du kannst gar nicht anders. Obwohl du das vielleicht überhaupt gar nicht möchtest. Und jetzt speziell, was die Versagensängste betrifft. Da geht es eben darum zu gucken, bei welchen Dingen du zum Beispiel nicht Nein sagen kannst, wo du immer wieder Ja sagst und noch etwas tust, obwohl du eigentlich von deinem Energielevel schon äh, am Limit bist und trotzdem machst du es noch, wo du deine eigenen Bedürfnisse hinten anstellst, also wo dir die anderen Dinge wichtiger sind als deine eigenen Bedürfnisse. Statt auf deine eigenen Bedürfnisse zu achten, tust du dann noch irgendjemanden anderen unterstützen oder da nochmal Hilfe anbieten. Und am besten erkennt man dann eben, dass man jetzt wieder so eine Strategie anwendet, wenn man sich im Alltag ganz genau beobachtet, in den Dingen, die man tut. Und hinter diesen Taten ist so ein leichter Druck, den du dir eigentlich gar nicht selber machst. Also das ist ein Druck, der nicht von dir selber kommt. Denn wir können uns ja natürlich auch selber Druck machen, etwas zu tun. Aber in diesem Fall bist du dann eher wie fremdgesteuert und du machst die Sachen eigentlich gar nicht wirklich freiwillig, weil dich ja im Endeffekt die Angst steuert. Und das fühlt sich dann natürlich auch nicht so gut an, wie wenn man etwas aus der Freude heraus tut wenn du dann mal dich in so einer Situation ertappt hast, dann wirklich kurz innehalten, mal in dich spüren und dir zu überlegen, warum du eigentlich jetzt wirklich tust, was du tust. Da fällt es uns dann relativ leicht, die Angst zu erkennen, die hinter dem Ganzen eigentlich steckt. Wenn man sich da selber nicht beobachtet, dann bemerkt man das oft gar nicht, dass man eigentlich einer Angst aus dem Weg gehen möchte. Also diese Ablenkungsstrategien, die geschehen oft in Sekundenbruchteilen, so kurzfristig und so ganz nebenbei, als wäre das etwas ganz Normales und Natürliches, dass wir das mit unserem Bewusstsein oft überhaupt gar nicht mitbekommen dass wir mit unserem Tun jetzt eigentlich gerade eine Angst vermeiden. Und als ich jetzt eben angefangen habe, mich in Bezug auf dieses Thema genau zu beobachten und vor allem auch rückwirkend die letzten Monate mich zu beobachten, dann ist mir halt aufgefallen, dass ich ja meine Podcast-Folgen und alles, was so meine Seelenaufgabe betrifft, tatsächlich überwiegend aus der Angst heraus gemacht habe, obwohl mich das in dem Moment ja dann sehr erfüllt. Also, wenn ich dann die Podcast-Folge aufnehme oder wenn ich den Blogartikel schreibe oder mein Buch schreibe, dann erfüllt mich das sehr, weil mir das halt einfach so Spaß macht und weil ich da so im Flow bin. Aber der Antrieb dahinter war ganz oft die Angst, alles wieder zu verlieren, was ich da mir jetzt aufgebaut habe. Also, ich hatte eigentlich immer irgendwie so eine Angst, die mich angetrieben hat. Ich muss da jetzt weitermachen, sonst verliere ich das alles wieder. Und wenn ich das alles verliere, dann verliere ich sozusagen meinen Halt. Also hinter meiner Angst des Versagens stand tatsächlich die Verlustangst. Und noch tiefer betrachtet Sogar die Angst davor, gar keine Daseinsberechtigung zu haben, wenn ich das jetzt nicht tue, was ich da die ganze Zeit tue. Denn ich habe mich ja jetzt die letzten Jahre völlig mit dem, was ich da mache, identifiziert. Also wenn du meine Arbeit schon länger verfolgst, dann weißt du ja, dass ich mir in den letzten acht Jahren komplett eigentlich meine Identität aufgebaut habe. Davor, als es mir so schlecht ging in meinem Leben, war ich ja in einer richtigen Identitätskrise. Und mein Fokus war nur auf die anderen gerichtet. Ich habe mir immer einen Menschen in meinem Leben gesucht, auf den ich meine volle Aufmerksamkeit richten konnte, um mich an dem festzuhalten. Und in den letzten Jahren habe ich mir jetzt sozusagen meine eigene Identität aufgebaut. Und das habe ich eben in dem Sinn gemacht, dass ich mich selber immer besser kennengelernt habe, mich mit mir beschäftigt habe, mir klar darüber geworden bin, was mich eigentlich interessiert, was ich eigentlich machen möchte. Und da habe ich sehr viel Energie hineingesteckt. Das, womit ich mich in meinem Leben am meisten identifiziere momentan, ist meine Seelenaufgabe. Und wenn das natürlich wegbrechen würde, dann würde ich komplett meinen ganzen Halt wieder verlieren. Und genau deshalb hat sich diese Angst im Laufe der Zeit gebildet. Und da kannst du auch mal bei dir gucken. Mit was identifizierst du dich jetzt momentan eigentlich in deinem Leben? Was gibt dir Halt in deinem Leben? Das kann alles Mögliche sein. Das können schöne Dinge sein, wie zum Beispiel unsere Beziehung, unsere Familie, unser Zuhause, unsere Arbeit. Das können aber auch Dinge sein, die nicht positiv sind, wie zum Beispiel unsere Süchte oder Krankheiten oder seelische Leiden. Wenn wir schon sehr lange krank sind oder leiden in unserem Leben, dann ist es häufig so, dass wir uns genau damit anfangen zu identifizieren. Und deshalb ist es auch so schwierig, das Leid oder die Krankheit wieder loszulassen, weil sie uns, auch wenn das total paradox klingt, einen Halt im Leben gibt. Und oft ist es dann eben genau so, dass auf der anderen Seite bezüglich dieser Dinge eine Angst entstehen kann. Denn... Wenn diese Dinge plötzlich nicht mehr da sind, dann ist im übertragenen Sinne ja auch wieder unser Überleben damit gefährdet. Weil das, womit wir uns identifizieren, ist ja das, was uns am Leben hält. Was es noch schwieriger macht, diese ganze Sache zu erkennen, ist eben, dass hinter jeder Angst ja auch gleichzeitig ein Antrieb steckt. Also diese Angst treibt uns ja im Endeffekt die ganze Zeit in die entgegengesetzte Richtung. Wenn es sich jetzt eben um diese Angst vor dem Versagen, dem Sinnlos oder Nutzlossein handelt, dann ist auf der anderen Seite der Angst ja sinnvoll zu sein, nützlich zu sein, etwas zu leisten. Und etwas zu leisten, etwas Sinnvolles und Nützliches zu tun, das ist ja nichts Negatives, das ist ja etwas Gutes. Gerade Menschen, die eben diese Angst vor dem Versagen in sich haben, sind ja oft ganz fleißige Lieschen und eigentlich die ganze Zeit am Arbeiten und am Leisten. Wer viel leistet und nützlich ist, der tut ja auch ganz viel Gutes. Und genau das ist es auch, warum wir das oft nicht als etwas Negatives sehen. Also der Antrieb dahinter, der spielt in dem Moment eigentlich gar keine Rolle. Es ist eigentlich ganz egal, warum wir machen, was wir machen. Uns persönlich geht es nur darum, etwas Gutes zu tun, nützlich zu sein, sinnvoll zu sein. Und oft ist es ja dann auch genau das, was uns positives Feedback von außen bringt. Es gibt ja dann natürlich auch immer Menschen, die uns dafür Zuspruch geben, wenn wir sinnvoll und nützlich sind. Dass wir aber mit dem, was wir da machen, eigentlich die ganze Zeit vor unserer eigenen Angst davonlaufen. Das bemerken wir ja oft überhaupt nicht. Und genau da steckt eben auch die große Gefahr, weil unser Verhalten, das ja eigentlich von der Angst gesteuert ist, einen so dermaßen positiven Effekt hat. Zum einen auf uns selbst, weil wir fühlen uns damit ja total sinnvoll und nützlich auf dieser Welt. Und zum anderen auch auf die anderen Menschen, weil wer mag es denn nicht, wenn es da einen Menschen gibt, der sehr viel leistet, sehr viel hilft, sehr viel unterstützt, sehr viel Gutes tut. Also die Menschen, die so sind, die sind ja fast überall beliebt. Und genau das ist auch der Grund, weshalb diese Menschen meistens sehr lange in diesem Stil weitermachen. Zum einen bemerken sie gar nicht, dass sie von einer Angst angetrieben werden. Und zum anderen bekommen sie überall Zuspruch für ihr Verhalten und befriedigen zusätzlich noch ihr eigenes Bedürfnis, eben sinnvoll, nützlich, erfolgreich zu sein, sich einzubringen, etwas mit ihrem Tun zu bewirken. Das ist ja alles etwas Gutes. Problematisch wird die ganze Sache erst wenn Dich in Bezug auf diese wunderschönen positiven Dinge die Angst zu sehr steuert. Wenn Du so sehr von der Angst getrieben wirst, dass Du nicht mehr in einem normalen Tempo weitergehen kannst oder stehen bleiben kannst, sondern dass Du immer noch schneller laufen musst und... Gerade die Menschen mit den Versagensängsten sind natürlich auch deshalb die Burnout-Kandidaten. Denn irgendwann macht der Körper das einfach nicht mehr mit. Es kommt der Punkt, an dem der Körper nicht mehr weiter weglaufen kann und dann in sich zusammenbricht und sich selber zum Stehenbleiben zwingt. Losgehen tut die Sache eigentlich so mit einem... Grundgefühl der Unzufriedenheit und manchmal auch der Wut. Und hierzu kann ich dir eigentlich wieder eine Geschichte aus meinem früheren beruflichen Leben als Bankkauffrau erzählen, weil ich tatsächlich schon mal einen Burnout selber erfahren habe. Und wenn ich mich an diese ganze Zeit zurückerinnere, dann kann ich das halt jetzt auch total nachempfinden, wie sich das Ganze gebildet hat. Also ich war damals Assistentin von einem größeren Beraterteam und habe für diese Berater die ganzen Backoffice-Arbeiten gemacht. Also ich habe sie sozusagen in ihrem Alltag unterstützt, ihnen Dinge abgenommen und diese ganzen Hintergrundarbeiten für sie erledigt. Ich bin da halt total aufgeblüht, weil zum einen, weil ich ja was Sinnvolles tun konnte und weil ich Menschen unterstützen konnte. Und ich bin da total in meinem Element gewesen. Für mich war halt auch nie irgendwie was zu viel, sondern ich habe da wie ein fleißiges Lieschen gearbeitet. Und mit der Zeit ist es halt immer mehr geworden. Also ich habe immer mehr Arbeit bekommen. Ich war die Erste in der Früh, die gekommen ist und teilweise die Letzte, die gegangen ist. Am Anfang hat sich das noch total gut für mich angefühlt, weil ich mich eben so gebraucht gefühlt habe. Ich kam mir so wertvoll und nützlich vor und den Zuspruch von den anderen habe ich ja auch bekommen. Die haben sich gefreut, wenn ich denen was abgenommen habe und deshalb hat sich das für mich sehr lange sehr gut angefühlt. Und irgendwann ist mir dann immer mehr aufgefallen, dass die Berater schön gemütlich ihre Zeitung lesen in ihrem Büro und ihren Kaffee trinken und teilweise sehr lange auch zusammenstehen und sich da unterhalten und ich bin halt die ganze Zeit am Rennen gewesen und diese Bilder haben mich dann wütend und unzufrieden gemacht. Und diese Bilder, die wir dann im Außen sehen und die uns unzufrieden und wütend und auch neidisch machen, das sind die ersten Botschaften unserer Seele, die uns damit sagen will, hey, bleib mal stehen, mach mal Pause, mach das mal auch so wie das, was du da siehst, denn das ist das, was du jetzt brauchst. Leider interpretieren wir oft diese Botschaften total falsch. Wir sind dann weiterhin wütend auf die anderen. Die anderen werden in unseren Augen immer unsympathischer, die anderen werden immer böser und egoistischer und wir sind die fleißigen Lieschen und machen immer weiter und immer weiter. Und verstehen die Botschaft dahinter nicht. Unsere Seele möchte uns ja damit zeigen, dass wir momentan etwas machen, was nicht mit unserer inneren Werte- und Bedürfniswelt zusammenpasst. Unsere Seele möchte uns genau damit zeigen, das zu machen, was die anderen machen. Und in dem Prozess bis hin zum Burnout ging es halt dann in dem Stil weiter, dass ich dann tatsächlich immer auch trauriger und depressiver wurde. und Trotzdem immer weiter gekämpft habe und weiter meine Arbeit gemacht habe, aber meine Lebensfreude ist total zurückgegangen. Da war eigentlich nicht mehr viel Lebensfreude da. Also, wenn die Angst dominiert, zieht sich die Freude zurück. Man merkt auch in seinem Leben, wenn die Angst dominiert, wenn dann nicht mehr viel Lebensfreude oder gar keine Lebensfreude mehr da ist. Und genau das war dann eben bei mir. Und die Bilder, die wir dann im Außen sehen, sind Menschen, die glücklich sind, Menschen, die miteinander lachen und wir selber werden dann aber sehr wütend auf diese Menschen und verurteilen diese Menschen sogar noch dafür, dass die glücklich sind und lachen und empfinden das als egoistisch, obwohl uns unsere Seele genau mit diesem Bild ja sagen möchte, hey, wach mal auf, lach mal wieder, mach das auch, wie die das machen, Dir fehlt komplett die Lebensfreude, das ist doch die Richtung, wo es hingeht. Du sollst doch der Freude entgegenlaufen und nicht von ihr weglaufen. Das Problematische an der ganzen Sache ist eben, dass diese Angst so stark ist, dass wir nicht aufhören können. Also wir können jetzt nicht einfach das Tempo runter reduzieren oder stehen bleiben. Denn unterbewusst gehen wir ja davon aus, dass unsere ganze Existenz damit gefährdet ist. Es geht in diesem Fall nicht einfach nur darum zu versagen, sondern es geht um unser Überleben. Eigentlich müssten wir jetzt in diesem Fall unsere Grenzen ganz aktiv ziehen. Also wir müssten zu unserem Chef sagen, Moment mal, so geht das nicht. Ich brauche Entlastung und ich brauche Unterstützung, so kann ich das nicht weitermachen. Aber an diesem Punkt kommen wir meistens nicht in einem Angstzustand. Was dann auch noch hinzukommt, ist tatsächlich, dass wir die Hilfe, die uns eventuell von irgendwelchen Kollegen angeboten wird, ablehnen in so einer Phase. Denn dieses Angebot der Unterstützung stellt in dieser Situation auch wieder eine Gefahr für uns dar. Es könnte ja sein, dass uns der Kollege, der uns unterstützt, unseren Platz sozusagen streitig macht damit. Also die Menschen, die in diesem Dilemma stecken, lehnen dann meistens sogar die Hilfe ab, die sie bekommen würden, weil auch das sie wieder in eine extreme Angst versetzt, ihren Platz in der Gemeinschaft sozusagen zu verlieren. Und meistens machen wir dann weiter, bis wir komplett zusammenbrechen, wenn es da nicht irgendwelche Kollegen gibt, oder einen Chef gibt, der das sieht, was da mit uns passiert. Deshalb finde ich es so unglaublich wichtig, wieder mit offenen Augen, mit einem offenen Herzen, mit einer offenen Wahrnehmung durch das Leben zu gehen. Mit einer Wahrnehmung, die gleichzeitig nach außen und auch nach innen gerichtet ist, auf die eigene Gefühlswelt. Dass wir wieder sehen, was da um uns herum geschieht. Und dass wir uns bewusst machen, dass wir ein Teil von dem Ganzen sind. Wir gehören da dazu. Wir sind verbunden mit dem Ganzen, was da um uns herum geschieht. Auch mit den Dingen, die uns nicht gefallen. Dass wir wieder in Kontakt mit dem Leben kommen. Und Lebendigkeit ist ein offenes Herz, sind offene Gefühle, ist eine offene Wahrnehmung. Und wir sind ja auch nicht hier als Menschheit zusammengekommen, damit sich jeder allein durch sein Leben kämpft. Sondern wir sind ja als Menschheit hier zusammengekommen, damit wir uns gegenseitig unterstützen auf unserem Weg. Also, falls du in der Lage steckst, ist Offenheit hier einfach ganz, ganz wichtig. Denn dein Chef will dich ja nicht verlieren. Es ist ja nicht so, dass du deinen Arbeitsplatz verlierst wenn du da jetzt mit offenen Karten spielst. In der Regel möchten die Chefs ja nicht ihre Mitarbeiter verlieren. Und wenn es denn wirklich dann so weit kommen sollte, dann hat das auch seinen Sinn. Dann ist das einfach vielleicht nicht der richtige Platz, an dem du dich gerade befindest. Also wenn ich etwas in meinem Leben gelernt habe, dann ist es, dass alles im Leben, selbst die schlimmste Krise im Nachhinein ihr Gutes hatte. Denn wenn ich jetzt zum Beispiel diesen Burnout nicht selber erlebt hätte, dann könnte ich ja heute überhaupt nicht davon sprechen. Jede Krise, durch die wir selber durchgegangen sind, hat das wertvolle Geschenk in sich, dass wir genau damit andere Menschen unterstützen können. Ob wir an einer Krise zerbrechen oder ob wir das Geschenk dahinter nutzen möchten. Das haben wir selbst in der Hand. Abschließend kann ich eigentlich nur sagen, dass ich persönlich glaube, dass es darum geht, die Zeichen schneller zu erkennen. Denn wir werden in unserem Leben immer wieder mit Herausforderungen konfrontiert werden, weil uns die Überwindung dieser Herausforderungen wachsen lässt. Und in unserem Dasein hier auf dieser Erde geht es ja um Wachstum. Davor können wir uns nicht drücken. Aber ich glaube, es trägt auf jeden Fall enorm zu unserer Lebensqualität bei, wenn wir die Augen offen halten und über unsere Wahrnehmung im Außen in Verbindung mit unserer Gefühlswelt, also den direkten Draht zu unserer Seele, die Zeichen einfach schneller erkennen, damit wir schneller darauf reagieren können und uns nicht ewig in einem Zustand halten, der uns die Lebensfreude kostet. Wenn wir mit dieser Einstellung durch unseren Tag laufen, dann geschieht etwas ganz Magisches. Wir landen damit auf dieser Erde und werden ein Teil von ihr. Das heißt, wir fühlen uns hier nicht mehr fremd auf diesem Planeten oder als nicht dazugehörend. Oder lehnen das Leben, wie es auf der Erde momentan aussieht, total ab. Sondern wir erkennen immer mehr dieses perfekte Zusammenspiel von unserer inneren Welt und dem, was um uns herum geschieht. Und fangen an, Liebe und Mitgefühl auch für die Szenen im Außen, die uns nicht gefallen, zu empfinden. Denn uns wird bewusst, dass wir mit dem, was da alles um uns herum geschieht, verbunden sind. Wir sind ein Teil dieser Erde. Wenn wir uns dagegen nicht mehr wehren, sondern anfangen danach zu leben, dann kann es richtig Spaß machen, hier zu sein. Und mit diesen Worten beende ich jetzt diese Podcast-Folge und wünsche dir von ganzem Herzen, dass du ein Teil dieser Erde wirst, mit allem, was du bist, dass du dich nicht mehr dagegen wehrst, hier zu sein, sondern dass du mit jeder Faser deines Seins eintauchst in dieses unglaubliche Abenteuer Leben, denn genau dafür bist du hier. In diesem Sinn schicke ich dir jetzt eine riesengroße Umarmung, Vielen, vielen Dank dafür, dass du mir zuhörst. Wenn dir gefällt, was ich tue, freue ich mich unglaublich, wenn du meine Arbeit weiter empfiehlst und diese Podcast-Folge mit deinen Lieben teilst. Ich gehe mal ganz stark davon aus, dass mir diese Podcast-Folge jetzt den Mut gegeben hat, nicht mehr lange rumzufackeln, sondern endlich mein Buch zum Abschluss zu bringen Spätestens in der nächsten Podcast-Folge werde ich dir davon berichten. Ich wünsche dir alles, alles Liebe auf deinem Weg und vielleicht bis bald. Die Liebe in mir grüßt die Liebe in dir. Deine Andrea